0: Te ofereço amizade
1: Santa Cruz, são 5 horas e 37 minutos, iniciamos neste momento mais um programa Fraternidade Cristã, nos estudos aqui da Rádio Comunitária Santa Rita, se comunicando com vocês. Eu, Paulo, nosso amigo Max. Bom dia,
2: Max. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes. Essa terça-feira maravilhosa, que essa terça-feira maravilhosa seja um dia de muitas bênçãos, muita paz, muita luz, mas também de muito trabalho no bem, de muito progresso espiritual, de muito crescimento. Que cada um dos irmãos que nos escutam é, peguem, assim como nós tentaremos pegar as palavras do Cristo e fazer disso a nossa rotina diária. Paulinho, temos para começar já hoje o nosso momento espírita, não é isso? Exatamente. Hoje o
1: tema é do momento espírita é um o nome, né? Chama-se As Chamas.
2: Chamas. Chamas. As chamas. As chamas. Vamos ouvir então, momento espírita.
3: As chamas. Elas estavam queimando calmamente O ambiente estava tão silencioso que se podia ouvir o diálogo entre elas A primeira, expandindo sua chama, disse Eu sou a paz Peregrino pelas estradas do sentimento Buscando morada no coração dos homens Viajo pelos campos devastados pelas guerras E canto a minha canção aos ouvidos dos que ainda persistem nas batalhas cruéis Penetro os lares e espalho o perfume da minha presença Devo admitir que apesar da minha luz As pessoas não têm conseguido me manter acesa E diminuindo sua chama devagarzinho Apagou-se totalmente A segunda, mostrando o colorido da sua chama, falou Eu me chamo fé Tenho me sentido inútil entre os homens Eles se encontram cheios de tanta tecnologia e conquistas que não me escutam não querem saber de Deus e das verdades espirituais. Insistentemente tenho batido as portas da razão humana, demonstrando que sem a minha luz, logo, logo, cairão em trevas densas e sofridas. Porque eu sou a chama que se apresenta quando o desengano aparece. Sou a luz que brilha na noite da desilusão. Sou a companheira dos que padecem males e sem conta. Mas como tenho sido desprezada, não faz sentido eu continuar queimando ao terminar sua fala um vento bateu levemente sobre ela e ela se apagou baixinho e triste a terceira se manifestou eu sou o amor não tenho mais forças para queimar as pessoas me deixam de lado porque tudo é mais importante do que eu a carreira, os prazeres as coisas materiais os homens só conseguem enxergar a si próprios esquecendo até dos que estão à sua volta Dito isto, o amor recolheu a sua chama e se apagou. De repente entrou uma criança, olhou as três velas apagadas e falou espontânea. Que é isto? Vocês devem ficar acesas e queimar até o fim. Foi daí que a quarta vela que havia permanecido queimando sem nada dizer falou. Não tenha medo criança, nem se preocupe. Enquanto a minha chama estiver acesa podemos acender as outras velas. Então a criança apanhou a vela da esperança e acendeu novamente as velas da paz, da fé e do amor.
2: Você é luz, Paulinho Você ilumina e você tempera Jesus falou para nós Que somos o sal da terra E a luz do mundo Temperamos e iluminamos E essa música foi de Marielsa Tiscate Não esqueça disso Paulinho, jamais Você pode acender a própria luz Também pode ser luz na vida dos outros Tivemos um momento espírita aí As chamas Paz, fé, amor E por fim, esperança não deixar que a esperança apague a sua chama, porque é ela que reacende todas as demais. Paulinho, Paulinho, esperança para todos nós nessa terça-feira, começando o mês, semana, semana passada não, ontem. Nós vamos falar de um tema, mas vou aproveitar apenas para a gente destacar. Ontem tivemos aí ah, o dia de finados, o dia dos mortos, é, a celebração universal para aqueles que partiram, a memória daqueles que partiram. E... Esperança e dia de finados. tem alguma coisa que a gente pode juntar essas duas palavras, esses dois termos aí, Paulinho, que a gente pode juntar essas duas coisas aí, porque normalmente a palavra finado é fim, acabou, não tem mais, não tem mais nada, e aí a gente vem com essa palavrinha aí, esperança. O que, é que a gente pode juntar? Um quiz aqui, de, rapidinho aqui para botar, botar você e todo mundo para pensar. E eu também, claro, já tô pensando que você vai me devolver depois com outras perguntas que eu sei. Então, Paulinho, esperança e dia de finados. O que que a gente pode juntar essas duas coisas?
1: Dia de finados, né? Celebrado por muitos com, com tristeza. E já por outras pessoas, celebrado com, com esperança. Olha aí. A esperança de saber que um dia nos reuni reuniremos novamente com aqueles amados que já estão no plano espiritual. Né? Ou esperança também de saber que aquele já pode estar ao nosso lado. Né? A gente só não consegue vê-lo com os olhos, mas que ele já está aqui porque a morte não é o fim. Né? A morte é só um recomeço
2: uhum. para uma nova vida, ou quem sabe até uma
1: antiga vida, né?
2: É verdade, é isso mesmo, Paulinho. Então, meus amigos, nós não vamos destacar hoje o tema sobre o, a morte, a gente vai preparar depois um, um, um dia para a gente falar sobre isso, mas o, o, o Espiritismo... Assim como o cristianismo apresenta a morte como uma passagem e para nós, os que estamos aqui, normalmente vemos tudo isso de uma forma como se fosse uma grande ilusão, onde a gente se despede para nunca mais reencontrar, onde é o último adeus, é o último suspiro, é o último tudo e aí nós nos apresentamos sem fé, nós nos apresentamos materialistas, nós nos apresentamos praticamente ateus nesses momentos, mesmo a gente dizendo que não é. Por quê? Porque se a gente se desespera, se a gente entrega, se a gente é, é, desiste das coisas porque acredita que aquele que partiu, que foi antes de nós, foi para sempre, então a gente está dizendo que Deus é, é, operou essa separação eterna, que Deus esqueceu de nós e assim por diante. A desencarnação, que a gente chama aqui como morte, é, é apenas uma mudança de plano, uma mudança de vibração, uma ampliação do nosso estado da consciência, um retorno para o lar, a gente veio para a terra passear, quer dizer, a gente veio para a terra para trabalhar, para aprender, e, mas podemos considerar foi um breve passeio, que logo, logo depois a gente volta para a nossa casa, e a nossa casa é o mundo espiritual. Paulinho, hoje nós vamos falar sobre o um tema é, Recomeçamos a, a estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo E semana passada a gente apresentou a introdução Falou um pouco sobre objetivos do livro O que é que ele nos apresenta Ouvimos também o Marquinhos comentar algumas coisas muito bacanas E hoje vamos para o primeiro capítulo O primeiro capítulo intitula-se Não vim destruir a lei E aí nós vamos comentar é uma breve passagem que está no Evangelho de São Mateus, e logo depois vamos destacar os Dez Mandamentos, aqueles que Moisés recebe no Monte Sinai, quando retira todo o povo hebreu do, da escravidão do Egito. Podem vamos fazer a leitura do Não Vim Destruir a Lei, rapidinho para o ouvinte, é um trecho muito rápido, muito, muito breve, e aí dá para a gente ouvir e comentar um pouquinho. Então estou no Evangelho de São Mateus,
1: capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente,
2: até um único jota e um só ponto. Olha só. Paulinho, uma das primeiras questões quando alguém é, não conhece o Espiritismo é indagar se, o que é, que é que a gente acredita, o que é que a gente faz, o que é que a gente pensa, o que é que a gente prega. Então, primeiro capítulo do Evangelho, a gente já vem falar de um texto de Jesus e vem dizer que não vem destruir a lei. Então se a gente traz essa mensagem do, do se, a gente se, se, o, se Allan Kardec escolhe essa mensagem para apresentar o começo da obra, então ele está querendo dizer assim que o Cristo é a nossa referência, mas o próprio Cristo já diz que não vem destruir, mas vem dar cumprimento. Como alguém que de repente talvez é, pegou uma lei. Bom, essa lei aqui está escrita, agora eu vou ensinar como é que essa lei vai ser desenvolvida, como é que essa lei deve ser vivida, deve ser cumprida. E aí, que lei é essa? Que lei é, se, se refere o Cristo? E aí, logo em seguida, Allan Kardec apresenta o decálogo, ou os dez mandamentos, as dez ordenações, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, Paulinho... Já que a gente falou aqui que Jesus é o que a doutrina espírita apresenta logo de cara no livro O Evangelho, que a gente até comentou semana passada, que é essa obra magistral onde as questões morais da vida humana sobre a perspectiva da, 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 do Evangelho de Jesus, então a gente tem para nós, fica claro, que o Cristo é a nossa referência. É isso, então, se o Cristo é a nossa referência, a quem devemos buscar como modelo, como guia... É o próprio Cristo. Paulo, eu vou falar um ou um, dois minutos aí sobre Jesus, antes da gente entrar nos Dez Mandamentos, que falar de Jesus é uma, é uma, é uma bênção para todos nós. E, e até, me desculpe, eu já queria, passei a palavra para você, mas já estou tomando de volta. É, ontem nós comentávamos no Evangelho, é, do, do núcleo espírita, fraternidade cristã, sobre as nossas conversações do dia a dia é muito comum nós nos pegarmos em todo tipo de conversação, principalmente as conversações mundanas, a gente está conversando sobre os times de futebol quem está na, na, na Série A, quem está na Série B quem foi que, que sofreu o, o, né, a, levou o cartão, quem foi que marcou o gol, quem foi que perdeu o pênalti e assim por diante, se o time que eu torço perdeu eu vou procurar culpar o juiz ou alguma outra coisa, ou quem se o que eu ganhei se o que eu torço ganhou eu vou procurar outras coisas para falar, mais. É sempre esse assunto Ou a gente vai falar sobre as novelas A gente vai comentar sobre A, a, a personagem principal que, que passou por tal provação Passou pela situação Ou então o, o bandido né? o, o, Aquele que faz o antagonista é, até Aquele que, que provoca as, as questões mais difíceis O que, é que ele fez E a gente vai alimentando nossos sentimentos de, 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 das, telenovelas, das telenovelas Ou então são os telejornais Que estão aí diariamente se dependendo do são 24 horas é, alimentando-nos de, 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 de das notícias diária e assim por diante. E o ciclo vai se refazendo diariamente. É como se fosse uma roda gigante que fica passando sempre no mesmo ponto. E aí nós estávamos conversando sobre quando é que a gente fala sobre o Cristo, quando é que a gente fala sobre o Evangelho, quando é que a gente tem boas conversas. E parece que a gente às vezes até escolhe, o dia e a hora para falar de Jesus. Não, hoje, terça-feira, de 5 e 30 às 6 e 30 da manhã, vamos falar sobre Jesus. Ou então, no dia da reunião, no dia do culto, no dia em que estou fazendo o culto do Evangelho, no lar, o que é muito importante, falamos de semana passada. Mas a gente pode expandir um pouco mais, Paulinho. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque nos nossos dias parece que o Cristo né, ele fica é, resumido a, pe... a alguns momentos... Raros, alguns até oram, outros nem oram, nem lembram do Cristo, salvo se estivermos passando pelas provações da vida. O que a gente pode falar sobre isso, Paulinho, para o nosso ouvinte, sobre conversações sobre o Cristo, sobre é, é, esse assunto de um modo geral? Isso é muito interessante, Max, é, é, porque Jesus
1: ele é a nossa principal referência, né? para manter é, um equilíbrio na nossa vida. E eu acho interessante porque é, a gente precisa dele a todo momento dos seus ensinamentos. Né? Uhum. Quando a gente pega aqui essa questão, olha, eu não vim destruir a lei, mas a proposta de vida que Cristo nos traz, ela, ela não destrói a lei, mas ela nos convida a pensar sobre nós mesmos a olhar para dentro de si, para os nossos pensamentos, olhar para o nosso coração, para entender onde a gente deposita a nossa fé, onde a gente deposita a nossa atenção, a nossa devoção, o nosso amor. Então, Jesus tem que estar com a gente todos os tempos, todo o tempo. A gente tem que acordar, tem que lembrar dele por quê isso, né? Porque a proposta dele, educativa, ela é, é maravilhosa para todos, e o mundo, ele é muito, é, digamos assim, ele é muito convidativo a coisas que não, são, não estão relacionadas com Cristo. Então, é fa facilmente a gente pode se perder. Né? E aí, claro, a gente não precisa atribuir também a culpa ao mundo. Né? Olhando para dentro, a gente vai reconhecer em nós é, más inclinações, que são muito evidentes. Né? e numa oportunidade a gente já vai e dá aquela escorregadinha né? então para a gente se lembrar do caminho e ter clareza nessa jornada que a, gente, que a gente faz aqui nessa encarnação é importante a gente sempre estar munido das lições do Cristo né? que são lições simples amar a Deus e amar ao próximo mas se você se distancia do amar a Deus, você passa a ter um horário para orar ou muitas vezes nem ter esse horário para orar e se você deixa de, de lembrar de amar o próximo é, a gente vive próximo aos selvagens mesmo né? hum. ali os lobos numa matilha competindo pelo alimento Sim. Né? a gente troca esse alimento por um desejo e aí a impulsividade, a paixão faz com que a gente se comporte semelhante né? a um lobinho, a um animalzinho selvagem então, sem a palavra do Cristo, sem a fé em Deus, sem a vontade de mudar, né, de aprender cada vez mais, de trazer Jesus para a sua vida, né, a gente fica nesse estado de próximo, entre aspas, né, próximo à selvageria ali, né? A gente esquece dos princípios de Deus,
4: uhum. a
1: gente esquece muitas vezes que nós nos comprometemos a viver aqueles princípios e aí na oportunidade a gente está ali disputando, as coisas... que muitas vezes nem valor tem... Uhum. Né? para a gente... nem no momento... nem espiritualmente... nem com o passar do tempo... Né? mas a gente está ali... preso àquela disputa...
2: É isso mesmo, Paulinho... Pois é, meu irmão... É, é, precisamos... e isso eu tenho... buscado pensar sobre isso... praticamente todos os dias... embora ainda esteja na ação desculpem, embora ainda esteja no campo do pensamento, da ideia, da idealização, precisando passar para o campo da prática, que é elevar ao máximo as nossas conversações. E quem pode ser o parâmetro para as nossas conversações que não seja o Cristo? Então, uma das coisas que, que, que eu fico a pensar, Paulinho, é de que modo... A gente pode em todas as situações colocar Jesus nas nossas falas, nos nossos pensamentos. E não falo em ficar pregando de Jesus, falando dele em si, mas é que as suas lições estejam inseridas em todas as coisas que falamos, em todas as coisas que conversamos, que vivenciamos, porque talvez seja a forma da gente encontrar um, um, os que a gente dê, pa dê passos mais seguros. Porque se a gente já vem há milênios desenvolvendo condutas, repetindo costumes que não mudaram e continuamos na mesma, com as mesmas situações, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, então precisamos dar uma alterada no nosso padrão. E o nosso padrão foi ensinado por Jesus. E Ele vem para nos mostrar que Ele é o padrão e a gente precisa buscar. Nós não vamos ver Jesus no Evangelho falando de futilidades. Ou nós não vamos ver Jesus fazendo falas que são discriminatórias, que sejam de qualquer de qualquer modo, é, de ponto de vista negativos. E se a gente observa isso, em algum momento talvez a gente não fez ainda a análise do texto de uma forma mais equilibrada, mais lúcida, porque o Cristo não teria feito isso. Então o que a gente desafia já do primeiro bloco é, Paulinho, inserir o Cristo nas nossas conversações. E se a gente perceber puxa tô falando mal aqui de alguém então pera aí vamos vamos parar tá no meio da conversa então para a conversa e muda o toque, muda, muda o timbre é um grupo que está acostumado a falar muda, vamos, vamos vamos trazer o Cristo vamos trazer o Cristo outro dia Paulinho eu tava eu tava ouvindo uma história de Raul Teixeira Raul Teixeira é um grande expositor espírita ele é professor de física aposentado já no Rio de Janeiro, tem uma obra social muito grande... também médium, um escritor espírita... e certa vez ele, na sua jornada acadêmica... estava com outros professores lá... E os, dois, e, e os vários professores conversando... sobre o quê? Sobre salário... estavam conversando que o salário era pouco... e o trabalho era muito... coisas desse tipo, né? E aí o seu mentor espiritual, o Espírito Camilo... chega para ele... olha de longe, vai se aproximando... E aí e o Espírito Camilo diz assim, é, mas você sabia o que você fez nas outras vidas? O quanto você ganhou sem trabalhar? Você sabe o quanto você pediu para estar nesse trabalho hoje, onde você pode iluminar, onde você pode dedicar-se e você pode resgatar o tempo que você desperdiçou com futilidades? E aí ele escutou isso, na mesma hora calou, deixou o grupo conversando e, e mudou a fala. Por quê? Porque estava indo de encontro à sua própria crença, estava indo sim, de encontro ao que ele prega, estava indo de encontro ao Cristo. Reclamações. Então, que estraga o Cristo para o nosso dia a dia, que a gente traga o Cristo para a nossa vivência prática, para os nossos diálogos em casa. Sabe por quê, Paulinho? Porque ainda e infelizmente tudo isso é exceção nos dias de hoje apesar de ser muita gente mas ainda é exceção na maioria pode falar, meu irmão
1: Max, tem uma coisa que, que a gente sabe né, que a doutrina nos traz e que é muito importante para os nossos ouvintes né? quando a gente pensa em algo a gente emana energia para aquilo né? sim então, muito Se a bem gente lembrado. pensa no mal a gente emana energia né, que uhum. contribui com aquilo. E se a gente pensa no, no bem, a gente emana energia que também contribui com o bem. E aí eu queria levar essa reflexão. né, se a gente pensa em Jesus? É mesmo. Né? Então a gente sintoniza com Ele. Então é muito importante a gente fazer o Evangelho no lar, a gente fazer nossas orações, a gente, acima de tudo, agradecer a Deus. Né? Às vezes o cara pode ficar falando assim, olha, é mas eu, eu vou ficar pregando em casa, né? mas olha, você cantando o um louvor da sua igreja, né? que você aprendeu, Sim. que lhe toque, que lhe traga emoção, que inspire ao bem, né? que fale do Cristo, da sua, da sua vida, da sua orientação para todos nós, isso também já te liga a Ele. Né? Se você olha seu filho de manhã e agradece a Deus, agradece a Jesus, já faz uma oração, isso também te liga a Ele, é. à noite. ...antes das refeições... ...ou simplesmente quando a gente chega... ...que alguém, uma criancinha, né, um jovem, pede a bênção, né uhum. ...você ali abraça, dá a benção de coração... ...pede a Jesus que eu abençoe... ...e aquilo ali já também nos liga... ...a Cristo, a Deus... ...então assim, a gente tem uma oportunidade... É, ...tem várias oportunidades ao longo da vida... ...ao longo do dia de se ligar a Deus... ...se ligar ao Cristo... E ...basta que a gente... Né, é, ...sintonize com Ele, sintonize com o bem, com a luz a caridade, com amor acima de tudo né? então pensemos no Cristo diariamente, nas suas lições oremos para eles, sabendo que com essa oração a gente se liga, né? que a gente também ali é, pode vibrar junto com ele e eu não tenho dúvida qualquer pessoa que passa por um momento de aflição né? quando olha ao alto, quando ora para Deus, para Jesus, eu não tenho dúvida que essa aflição ela é minimizada, que a orientação chega, que a paz se restabelece, a depender da disposição de cada um.
2: É isso mesmo, Paulinho. Você, você, a gente está na hora da música já, mas um último comentário aqui. Você comentou algo que me fez é, é, refletir assim. Nós estamos há milênios vivendo de um certo modo, de uma forma onde nós e nosso corpo, nosso, nossa forma de pensar, ela... É, é, reproduz costumes nós reproduzimos aquilo que a gente já tem de experiência mas é, é, se nós ainda não temos como experiência vivenciar o pensamento de Jesus, então a gente precisa trazer isso para o nosso o nosso dia a dia nem que a gente coloque escrito numa parede, ó, hoje você tem que é, é, estudar um capítulo no mínimo do evangelho e ficar repensando sobre ele e ficar reproduzindo mentalmente, nem que a gente precise de, de coisas assim para a gente ficar pensando, martelando, por quê? Porque o nosso automatismo é o do revidar, não é o do da outra fase, porque o nosso automatismo é do falar mal e não do não julgueis, porque o nosso automatismo está na condenação do outro, na desculpa para si mesmo, na preguiça para mudar os hábitos que o Evangelho nos convida. Então a gente precisa fazer essa tentativa diária e a todo instante, porque é a única forma que nós vamos conseguir desfazer aquela pessoa do passado mudar os hábitos da pessoa do passado, transformando em uma pessoa nova, regenerada, que busca a, a sublimação. Dizem aí que você, para fazer algo novo com perfeição, precisa de 10 mil horas de experiência naquilo. Se você é um piloto, se você faz alguma coisa, precisa de 10 mil horas daquela experiência. Então, vamos imaginar quantas horas... Por semana a gente tem falado, pensado, estudado e buscado vivenciar o Cristo. Vamos fazer uma média aí, quantos anos a gente tem, quantos a gente viveu, o que é que a gente já fez. Vamos ter uma ideia de quantas horas a gente, a gente já fez, é, é, já pensou sobre isso. E quantas horas a gente ainda é, é, fez o, o, o exatamente o oposto. Para a gente ter uma ideia de como está o nosso equilíbrio e balanço espiritual voltado para o Cristo. Paulinho, vamos ouvir o que, Paulinho? Vamos ouvir a música de Alan Filho, Alan
1: Filho, desculpa, chamada Recomeço. Desculpa. Música de Alan Filho no CD Recomeço, a música intitulada Filho de Deus. Belíssima música. Vamos ouvir música
2: de Alan Filho.
5: as pessoas não consigam ver a dor que a gente sente a gente sente mesmo que o mundo não perceba todo o amor que a gente sente mesmo assim a gente sente no peito um grande aperto no corpo um desconforto o medo e tão pouco a dizer Mesmo que a vontade não consiga acontecer A gente sente A gente sente Mesmo que os olhares finjam não nos perceber A gente sente a gente sente mesmo que os lugares mudem, como não dizer que a gente sente no peito um grande aperto, no corpo um desconforto um medo e tão pouco a dizer mesmo que a vontade acontece acontecer, a gente sente, a gente sente. Sempre há Filho de Deus Igual a você Filho de Deus Provação, expiação Reencarnação e
2: que pacifica, que reflete, que acalma, que traz a lembrança de que somos iguais, de que somos filhos de Deus, que não devemos nem podemos olhar para o outro com diferença. E aí reside talvez a primeira lição do Cristo, que é opa, a lição da humildade, nos vermos como irmãos, como iguais, como semelhantes, não importa credo, não importa idade, não importa de geográfica, geografia de onde estamos, não importa nada, todos somos criados imagem e semelhança de Deus. Quando absorvermos esse ensinamento, essa lição sublime do Cristo, da humildade, sermos pobres de espírito, se quisermos adentrar no reino dos céus, no reino de Deus, então a gente consegue entrar e viver no reino de Deus. Paulinho, nós estamos falando o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e comentávamos que Jesus não veio destruir a lei, mas a que lei ele não veio destruir? Então, Allan Kardec, obviamente, apresenta uma parte do texto, não apresenta tudo, do qual a gente pode ver aí os dez mandamentos. Vamos fazer uma síntese, acho que é tão rapidinho ler os 10? a gente consegue fazer isso? Vamos ler os dez mandamentos, que aí depois a gente comenta alguma coisa deles aqui, para os nossos irmãos ouvintes, sobretudo aqueles que, não, que estão, talvez pela primeira vez está vendo, puxa, quer dizer que os espíritas é, falam dos dez mandamentos, falam de Deus, falam de Jesus, pois é, espiritismo é isso, espiritismo é, é a lei de Deus, e aí Cristo no comando... Né, da, da, da embarcação chamada Terra, e Deus como nosso Criador. E temos aí os mandamentos também. Então, a surpresa para muita gente saber que a gente estuda também o Antigo Testamento e a gente tenta aprender com aquelas lições. Então, o primeiro mandamento, né? Vamos ver. Se resume na íntegra aqui? É, o primeiro mandamento é um pouquinho mais longo, mas os outros são mais curtos. Vamos ler na íntegra, vamos ler sim. Eu sou o
1: Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Da casa de servidão, não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo, na terra. Nem de tudo o que está nas águas, sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. O segundo mandamento. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento, não matareis, sexto mandamento, não cometereis adultério. Sétimo mandamento, não furtareis, oitavo mandamento, não prestarei, falso testemunho contra o vosso próximo nono mandamento não desejareis a mulher do vosso próximo e o décimo e último mandamento não desejareis a casa do vosso próximo nem seu servidor nem sua serva nem seu boi nem seu asno nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem
2: eita Paulinho esses 10 mandamentos tem muita coisa que a gente pode extrair e falar sobre eles. Ontem no Evangelho nós comentávamos também os 10 mandamentos e Rony disse assim... Vamos falar sobre algum, quem quer falar sobre um, sobre outro, e vamos falar. Você quer começar a falar de alguma coisa específica ou vamos numa sequência? Quer é que você, como é que você pensa aí? A, a nossa, só para o nosso ouvinte saber, a gente quando chega para organizar, não é? Nós vamos fazendo, a gente tem a programação do, 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 do Evangelho, aqui do nosso, nós temos aqui a nossa programação, o tema, o assunto, mas a gente vai fazendo como a gente faz o Evangelho em casa mesmo, a gente abre, vai comentando, vai comentando refletindo juntos, a gente é, é, vai trazendo, buscando as inspirações para que o, o, a nossa fala se aproxime o máximo do natural, embora a gente fica nervoso aqui atrás de microfone as pernas tremem, mas a gente está aqui falando com o coração do que a gente está sentindo, que a gente está captando nesse momento sobre a, a, os ensinamentos do Evangelho Paulinho, é, vamos fazer a sequência, comentar um pouco da sequência. Ou vamos buscar aleatório aqui. Você que diz? Não podemos. Podemos, Paulinho. É... Jesus, ele começa a sua. Vou fazer um destaque aqui. Jesus começa a sua oração dizendo: Pai nosso. Olha qual é a primeira lei. Eu sou o Senhor vosso Deus. Jesus, ele quando vem nos trazer a oração ele vem lembrar de que nós somos filhos de um pai. E que esse pai, ele nos tirou da escravidão, da servidão. Só que se nós pegarmos a história desse povo, nós comentávamos ontem lá no Evangelho se nós pegarmos a história do povo hebreu, que é a nossa história, que é de quem também nós somos descendentes, podemos dizer que somos descendentes de alguma das tribos é, é, de Israel. Não sabemos qual. E aí veio gerando as gerações, e aí um dia chegou na gente aqui. Né? Então a gente também é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, daquela turma toda. Só que nós também agimos como o povo hebreu antigo. Como? Depois que o povo hebreu sai da escravidão do Egito, os primeiros momentos começam a duvidar de se si Deus fez a coisa certa, de se si Deus realmente mandou aí o povo para o deserto para morrer. Porque começa a passar fome, começa a passar dificuldades, e aí começa a descrer na bondade de Deus. Começa a descrer no poder de Deus. Começa a descrer até que Deus pode ter esquecido daquele povo. E aí a gente vai ver na, na, nos primeiros livros do Antigo Testamento aquela peregrinação do povo hebreu pelo deserto e as inúmeras descrenças. Ora, ora eles cultivam outros deuses, ora eles, quando vão guerrear com outras tribos, eles acabam, muitas vezes, adorando outros deuses e são sempre chamados à adoração de um único Deus. Só que aí nós fizemos ontem uma interpretação, Paulo, que é a seguinte, é, a gente se apega ao texto, muitas vezes, quando fala não adorar outro Deus, talhado, de imagem, esculpida, etc. Essa é a linguagem... Né, do, do, do momento quando Moisés apresenta isso. Só que isso nos, pode nos dar a impressão de que hoje nós não temos um culto a outros deuses. Não, eu só cultuo a Deus. Eu apenas eu sirvo a Deus. Eu não tenho outro Deus diante de mim. De fato, talvez nós não tenhamos construído um bezerro de ouro na nossa casa para adorar. Talvez nós não tenhamos mais a crença no Deus Baal, ou o Deus do Trovão, ou Deus, os deuses antigos gregos, os deuses romanos. Mas se a gente acabou de ouvir a lição do Cristo, que Ele resgata talvez aí uma, uma, um dos dez mandamentos para falar. Mas se alguém molha a sua mão com um dinheiro a mais e pede para você fazer uma coisa que não está correto, condizente com a lei de Deus, e se você faz aquilo porque está ganhando por fora, então de alguma você está servindo a um outro Senhor que não é Deus. Porque o servidor de Deus, aquele que confia em Deus, aquele que tem realmente a fé, preponderantemente e unicamente em Deus, esse não se desvia e o que, é que acontece o povo quer o tempo todo se desviar na história da, na história an, an, da, do a, a história do povo hebreu eles querem se desviar às vezes querem voltar para onde para a escravidão porque a escravidão nós você comentou uma coisa aqui logo no início eu já fiquei pensando vou resgatar a sua fala nossas paixões inferiores os nossos vícios os nossos é, é, aqui, os nossos hábitos que não os nossos hábitos inferiores tudo isso é escravidão e Deus quer nos libertar de tudo isso, nos trazer o quê? Nos trazer a espiritualização do ser. Só que nós, arraigados ainda a esse passado, agimos como o povo hebreu que quer voltar. Por quê? Porque a, a, no, na escravidão do Egito, eles sofriam, mas eles tinham comida. Eles sofriam, mas eles tinham água. E aí o que é que a gente pensa? Não, eu vou, vou, eu vou mudar por quê? Eu vou passar a sofrer agora, eu, eu não vou mais poder é, 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 tirar um pouquinho aqui é, é, do, do, do extra, que ninguém vai sentir falta, e agora que eu sou um cristão verdadeiro, não vou, não vou poder mais fazer isso, e como é que eu vou levar um pouquinho mais de, 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 de comida lá para casa? Eu estou falando de, por exemplo, alguém que, que se aproveita para roubar um pouco, que não, ninguém vai descobrir nunca. Então, não. Como é que é? Como é? isso vai ser difícil? Vai ser difícil mudar desse hábito, mas vai ser difícil também largar vícios, vai ser difícil silenciar quando ofendido, vai ser difícil é, é, modificar a nossa estrutura espiritual. Por quê? Porque vai gerar... É um incômodo, é mudança, é atravessar o deserto. E no deserto a gente tem que deixar muita coisa para trás. Porque no deserto a gente só precisa... Para caminhar a gente precisa de, de, de levar apenas o que é essencial. Só que aí a gente quer o supérfluo, mas o essencial está posto. É o Cristo. É o Cristo nas nossas vidas. Então eu trago esse primeiro mandamento, Paulinho, da seguinte forma. A fé em Deus... É a base das religiões cristãs e da religião judaica. Então, se a gente perde a fé em Deus, se a gente descrê na Sua bondade e misericórdia infinita, nós estamos acreditando em alguma outra coisa. Então, essa outra coisa ela passa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Se nós temos o um medo imperando sobre tudo e a gente deixa de agir por medo, então o medo passa a ser o nosso Senhor. Se a gente deixa de fazer aquilo que deve ser feito porque... É, é, eu não consigo. E, é, é, eu, eu ainda sou escravo das posses, então as posses são o meu senhor. Eu estou fazendo culto a isso. E aí tem uma coisa só para você, você falar, porque se não você não me chamar a atenção, Paulinho, eu não deixo você falar. É, minha mãe, já, minha mãe me, me alerta, sempre dá a palavra para os outros. Eu, eu às vezes esqueço, me desculpe. mas se a gente não mudar. Nesse aspecto da mudança interior, de, de, da confiança em Deus. Por exemplo, falávamos aqui logo no início do, sinado, do dia de finados. Se a gente acredita realmente que morreu, acabou, não tem mais nada, não tem reencontro, não tem nada, a gente está acreditando no nada, no acaso, no, no, apenas na matéria, é porque Deus está ocupando um pequeno espaço, logo, Ele é só mais um dos nossos deuses, e bem pequenininho, mas se eu tenho a convicção, a certeza, a clareza, a lucidez, de que Deus não tem que separar eternamente almas que se amam, então, eu começo a trazer de volta o senso monoteísta, que é a crença em um único Deus. E não só mais a crença, mas a vivência da fé plena em Deus. E aí, se a gente pegar o livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, qual é a primeira pergunta, Paulinho? Que é Deus? Que é Deus? Allan Kardec vai investigar o que para os Espíritos representa Deus. Porque sem Deus não tem, o, não tem a continuação. Se não tivermos Deus no nosso dia, na nossa vida, no nosso entendimento, nas nossas justificativas, não existe o amanhã, não existe o depois. Então tem até umas frases populares que dizem assim, sem Deus nem tente, sem Deus nem faça, sem Deus nem vá. Porque se não tiver Deus, não, não tem o depois. Ele é a base. Só que a gente precisa introduzir essa base na nossa vida de modo prático, de modo real. Paulinho, eu vou silenciar aqui que eu não paro não. É uma e... tagarela.
1: É bom. É, é importante que a gente reflita sobre isso, Marcos. Eu fico vendo como a gente tem facilidade mesmo de se desviar do caminho de Deus. Uhum. Então, muitas vezes, ali em vez de você orar para Deus, você se apega a uma medalhinha. Sim. Né? Então você tá ali raspando a medalhinha, tá? É né, mesmo, uma né? correntinha, um, um símbolo, uma, né, uma imagem. E assim, é, é muito fácil a gente ir distanciando de Deus e se aproximando de outras coisas. Porque isso tá na gente. É. Né? Essa, má inclana... Essa inclinação está em todo mundo. Né? Então.. É... Por isso que a gente precisa pensar sempre, precisa refletir, precisa analisar, precisa buscar nos ensinamentos do Cristo orientação. Uhum. Porque senão a gente vai caminhando assim mesmo, perdido. Então quando a gente pega lá os Dez Mandamentos, por exemplo, o quinto: Não Matareis. O então, cara, nossa, mas matar, né? Isso é um uhum. mandamento de Deus. Isso não era nem para ser mandamento. Porque Sim. Né, matar uma pessoa, uhum. um animal já é complicado. Uma, um semelhante ali ser um, um ser humano, um irmão. Aí você fala, não, isso é uma coisa muito pesada, muito forte, nem precisaria estar aí, porque precisa, todo, mundo, todo mundo sabe disso, que não, não pode matar. Uhum. Mas quantos, quantos já não mataram, né não matam, até mesmo a gente muitas vezes mata. Uhum. Eu, Paulo, eu nunca matei ninguém, não, mas eu sou a favor da pena de morte. É verdade. Eu sou a favor do aborto. É verdade. Né, então, assim... Você tem essa vontade, uhum. né, de, de, de matar o irmão, né, de sim. não perdoá-lo, de não compreendê-lo, né, de então assim é, é bom que a gente reflita a lei de Deus, os dez mandamentos, ele serve para qualquer povo, para qualquer nação, uhum. independente das suas leis civis, né? Sim, serve para todo mundo. Se num país é permitido é, matar, né, eles vão assumir essa consequência. Não, sim. Né, não quer dizer que aquilo ali seja modelo pra gente por exemplo é, na China né, as pessoas que fazem mal de várias formas não é só matando um irmão não eles Sim. são condenados a pena de morte Então, exemplo, um político que rouba na China ele é condenado a pena de morte uhum. né, pra gente aqui no Brasil meu Deus ó, isso é a solução pro Brasil né? Uhum. Se, é dó, já... se isso viesse aqui pro Brasil a gente tava tudo, tava tudo resolvido uhum onde é isso tem a lei, tem lei de Deus nisso, né, onde é tem Jesus nisso, é. né, então assim, é preciso refletir sempre o que a gente escuta e acima de tudo o que a gente reproduz, porque senão a gente facilmente escorrega e tá lá defendendo é a pena de morte, defendendo o aborto arbitrariamente, porque é, é um direito, Sim. né, tirar uma vida, tirar uma vida é um direito, uhum. né, Jesus ensinou isso aonde? É verdade, então é importante que a gente busque nos ensinamentos do Cristo, nas leis de Deus, né? Não decorar, uhum. né? Que é, eu lembro que no catecismo a gente decorava tudinho. É Sim, é mesmo. <risos> Mas é bom a gente refletir eu sobre elas e sobre refletir elas. acima de tudo sobre elas no nosso coração. Isso mesmo. Né, porque não matar pode até parecer uma coisa pesada agora. É, não cometer adultério, né? Sim. Não Sim. desejar a mulher do próximo. Sim. Não Sim. desejar as Sim. coisas do próximo. Uhum. Né? não prestar falso testemunho são coisas que estão próximas de, de todo sim. mundo né? é e são facilmente seguidas né? então não é decorar os mandamentos mas refletir sobre eles na sua vida e se distanciar né? muitas vezes a gente está ali diante de uma, de uma decisão né? que você fica ali rapaz, mas mas será que eu faço, será que eu não faço, será que eu faço, será que eu, faço, será que eu não faço, será que eu faço? Lembre dos ensinamentos de Jesus. Uhum. Né? Lembre dos dez mandamentos, que você vai ter mais tranquilidade. Eu não vou dizer certeza, Sim. mas a gente tem mais tranquilidade em seguir esse caminho, porque a gente sabe que acima de tudo o que a gente quer é fazer o bem. Né? É, Max, até às vezes a gente toma uma decisão, ora, toma várias decisões, que às vezes desencadeia uma situação que não é boa, aí você fala pra rapaz... Né? mas se seu sentimento diante daquela decisão foi de fazer o bem, uhum. né? Então assim, não tem muito. Você tentou fazer o bem, mas tem outras pessoas que participam das situações. Sim. E muitas vezes aquelas outras pessoas é, não pensaram nisso ou, ou, ou de alguma forma tinha que a gente tinha que passar por aquela pela, por aquela experiência para aprender. Então assim, não precisa se preocupar tanto. Se, se baseie, né? Se se alicerce, se alicercia-se né, nos ensinamentos de Deus, nas leis de Deus, nos ensinamentos do Cristo, Sim. Né, que a gente vai ter mais tranquilidade não só de tomar as decisões, mas de também viver o que vem após
2: as decisões. Sim, exatamente. E como a gente falou semana passada, e você é, é, é quase uma fala que eu sempre replico sua, é, é eleições chegando... Vamos ter que fazer escolhas de votos. E aí a gente tem que escolher, já que somos cristãos, não é que tem, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas se a gente puder passar no filtro aí do, do, das bem-aventuranças, da, dos dez mandamentos, são bons filtros, né, Paulinho, para a gente fazer nossas escolhas, né? Pois é.
1: Já estamos chegando ao final, Max? E aí o segundo mandamento é muito interessante nessa eleição. Sim, é então, mesmo. Não tomeis em vão o nome do Senhor Sim, vosso Deus. Deus. Quantos são aqueles. Uhum. que usam, né, que falam, que se promovem a partir da palavra Deus, né? É da palavra Jesus, porque para eles aparentemente são só palavras. Uhum. Porque se você prega a morte, se você prega o ódio, né, a raiva, o desamor, você está indo no caminho totalmente contrário uhum. ao que Deus quer, a, 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 a que Jesus nos ensinou para chegar a Deus. Então, consequentemente, uhum. se nesse caminho a gente não chega a Deus, a gente está indo.
2: É verdade. Eu
1: costumo até ser forte nesse, nesse momento, né, Falo assim, olha, se você não está você pregando o amor, você está pregando, amor, você está indo. Contra Deus, né? Tá então, contra. vamos dizer, Jesus prega o amor. Se você prega o ódio, você é contra Jesus. Você pode falar que não. Uhum. Você pode não entender que, que não, uhum. que é isso. Eu não, não sou contra Jesus. Mas as suas ações estão dizendo isso. É então, se você é a favor do ódio, é a favor da raiva, é a favor da morte, né, é, do rancor, né, do, do conflito, da, da, da guerra mesmo, né, Sim. da agressão, tudo que você está fazendo está indo contra o que é Jesus ensinou. Então, é, é, é só lembrar disso. Eu estou indo contra Jesus. Eu estou indo contra Deus. Uhum. Tenha ciência do que você está fazendo. É porque aí, assim, você
2: vai ter a oportunidade de tomar um novo um novo rumo. É, Paulinho. Eu, eu me lembro do, do, do apóstolo Paulo, porque ele foi o perseguidor do cristianismo. E o que uma coisa curiosa é que ele fazia tudo isso em nome de Deus. Ele achava que estava seguindo a Deus, perseguindo os cristãos. Mas ele tem até uma advertência, ainda no seu período de, de, de fariseu que ele era, é, o seu mestre Gamaliel dizia assim, Paulo, é, desculpa, Saulo, toma cuidado, porque a gente está perseguindo esse povo, mas vá lá se esse povo realmente foi enviado por Deus, os cristãos. A gente está indo contra o próprio Deus. Então, que curioso você dizer que segue a Deus para perseguir, para prejudicar. Então, na verdade, você, apesar de se afirmar seguidor e, e, e em nome de Deus, na verdade, você está fazendo o contrário. Você está seguindo aquilo que não é de Deus. E, Paulinho, os... você vai falar... E...
1: Eu, eu, já, eu só queria falar assim, Márcio, isso não é só coisa de político, não? Não é só ah, coisa não, não. É verdade. Né, não foi só Saulo que passou por isso, não. Nós passamos por isso todos os dias, né? Nós então passamos. é importante que nós estejamos atentos, que a gente pode trabalhar para o bem, mas constantemente a gente se pega trabalhando
2: para o mal. É verdade. Eu, 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 eu outro dia estava chegando em algum ponto, não lembro exatamente onde estava com minha filha no carro. E, e a pessoa estava a, no viva voz do celular. Aí eu mandei uma mensagem: não, estava falando ao telefone. E aí eu disse assim: ó, oh, já estou aqui no portão. Mas eu ainda estava, acho que uns dois quarteirões do portão. Aí quando desliguei, aí minha filha Marina disse, mim, papai, porque que o senhor disse que estava no portão? <risos> eu, eu disse, não. Aí, eu, aí caí na real, estava mentindo, olha só, estava é, errando com o oitavo mandamento. Embora fosse uma expressão, uma coisa mais simples, mas olha só o alerta. Para que mentir? Para que dizer que está no portão se está a dois quarteirões? Não podia ter dito, estou chegando, já estou aqui na esquina ou qualquer coisa do tipo? Então a gente precisa é, refletir sobre todos os momentos da nossa vida. E aí, Paulinho, é, é, para... Para deixar minha última participação sobre o assunto, eu queria só dizer o seguinte, às vezes nós temos dificuldades em pensar assim em Deus, porque é como se fosse uma figura distante, ou, ou é como se fosse uma entidade inalcançável, porque de fato a gente não vai ver Deus, de fato a gente vai fazer uma oração, vai, posso até pedir para ele lavar a minha louça, mas no outro dia vai estar a louça do mesmo jeito, e aí diz, pô, Deus não existe, Deus não existe, Deus existe, a gente está se comunicando da forma errada, está entendendo a forma errada, mas... Mas, é, então, como eu posso vivenciar esse amar a Deus, esse confiar em Deus e esse vivenciar as suas leis? Então, por isso, a partir do quarto mandamento, a gente vai ver uma série de regras sobre como proceder com as pessoas. Começa no Hai Pai. Pai e mãe, e termina no não cobiçar as coisas do próximo. Então, é uma sequência de orientações. Claro, né? Para ficar acho. claro. <risos> Para ficar bem claro. Ficar bem claro. <risos> e como o povo era um povo ainda muito primitivo, vamos dizer assim, há milênios, né? 3, 4 mil <avier için> anos atrás, mais ou menos, então, um povo que precisava de uma educação mais ríspida. Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você deve honrar seu pai, sua mãe, seu cabra. Honre pai e mãe. Não pode mentir, não pode furtar. Tá, não pode cobiçar, não pode, não pode, não pode, porque é a forma do, de entender a linguagem que está por trás ali é, 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 do que a gente, como devemos proceder. Então tem dúvidas sobre o primeiro mandamento, Jesus diz assim, então vem um segundo que é similar ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo.
1: É. Só finalizando também, né, Max, a gente falou assim dessa questão de ver Deus, né? É, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar Deus porque a gente olha para o lado errado. Hum. Se a gente conseguisse entender a grandeza da obra de Deus e a sua beleza, a gente viria a Ele em todos os momentos. Então quando a gente acorda, que a gente escuta um passarinho, que a gente sente aquela brisinha da manhã e vê o nascer do sol, não tem como, é Deus. Quando a gente vê o sorriso de um filho para uma mãe que ama, para um pai que ama, o carinho de um pai, de uma família, é Deus que está ali. Então, Deus está nos cercando, Ele está dentro da gente. Então, basta você olhar na direção né, é, e prestar atenção, que você vai ver. Muitas vezes, até mesmo um sorriso. É né? mesmo. Quando você vê alguém sorrindo hoje, uma criança... Né, você que está acordando em casa, o bom dia, aquele abraço da família. Né, em vez de você olhar só para o sorriso e sorrir também, e você olha e lembre. É Deus que está nesse sorriso. É, é Deus que mesmo. está aqui conosco. É Deus que está comigo. Né, e passe a ter esse hábito né, de, de buscar enxergar Deus nessas coisas que você vai perceber como Deus está, como você está repleto de Deus. Uhum. Né, tanto dentro de você como ao seu, ao seu redor.
2: Vamos de música, Max? Vamos, vamos. O horário passa e se deixar a gente fica falando o dia todo. Música de Renata Almeida, Em Frente. E Meio da em frente. Tem gente que chama assim, esse menino é gaiato, viu? <risos> Isso é porque tem, tem um eu, eu, a, a, nós aqui, Paulinha que é experiente, mas eu não tenho essa experiência de, de, de radialista. Aí eu copio os outros. É né? porque lá, lá em Natal tem um que, que a música tá tocando, ele fica cantando por trás. Aí o nome desse é Gaiatice. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao fim do nosso programa. São aí 6h42, hoje, dia 3 de novembro, um dia maravilhoso como é, Paulinho? Segunda, segunda que vem estaremos retomando a nossa reunião pública lá no Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Olha aí, Rony assumimos aqui o compromisso publicamente de que estaremos lá com mantendo né, a, as questões da, 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 da segurança né, ainda por causa da, 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 da pandemia que estamos vivenciando mas agora com um pouco mais de tranquilidade, porque já sabemos os procedimentos, como nos comportarmos, né, para evitar o contágio contaminação e também a disseminação do vírus então, segunda-feira reabriremos as portas da, do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã às 15 para as 8 então quando for 7h45 da noite, as portas se abrem e a gente começa a preparar o ambiente para as 8 horas. fazermos a nossa palestra pública. Então, você que nos acompanha, ficou esse tempo todo aí, ficamos esse tempo todo distante, vamos devagarzinho, é, nos programando aí para segunda-feira já estarmos de volta. Então, um programa... A eternidade cristã, como apresentamos, é idealizado por esse núcleo espírita aqui da cidade de Santa Cruz. Nosso agradecimento imenso à rádio comunitária Santa Rita FM 87,9, que cede o espaço e todas as terças. Podemos aqui apresentar a perspectiva espírita do Evangelho do Cristo, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo esperança para todos os nossos corações e nos convidando a buscarmos melhorar a nossa conduta, a nossa vivência, a nossa prática de Trazendo a caridade como um emblema para as nossas vidas.
1: Maravilha, nosso irmão, nosso amigo. Nós somos muito agradecidos pelo seu carinho, pela sua audiência. Né? É, você que ontem, no dia dos finados, né, você recordou do seu, do seu ente. Que já desencarnou, né? você que chorou, né? que trouxe todas aquelas emoções agora que já passou o dia, né? Você que ainda não se sente bem, que está com aquela recordação, está com aquela tristeza, né? lembre que hoje é um novo dia,
3: né? lembre
1: que Deus ampara todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, e que hoje não é dia mais de tristeza, né? Hoje é dia de oração, porque não orar por aquele irmão que já partiu, mandando para ele luz, desejando a paz do Cristo e acima de tudo agradecendo por todos os momentos de aprendizado que nós ou que você, né, teve junto com aquele irmão, tá? Fique com Deus, com a paz de Jesus. E a mensagem na voz de Chico Xavier é intitulada Cultivando a Paciência. <música>
6: Cultivando paciência se você foi vítima de preterição em serviço reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar creia que alcançará outro muito melhor, se um companheiro lhe atravessou o caminho atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício, se determinada criatura lhe tomou a residência Manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo, terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu.